0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, kann man mich schon hören? Das müsste der Fall sein, ja. Sehr cool. Hey, ich bin Julian, ich bin 17 und habe gerade Abi gemacht. Aber wenn ihr die E-Mails von Andi bekommt, habt ihr bestimmt gehört, dass es heute erstens meine erste Predigt ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und dass es so ein bisschen um die Themen Evangelisation, also Mission und Gebet gehen soll. Und ihr müsst wissen, das sind zwei Themen, die mich unglaublich herausfordern. Also ich habe noch so unglaublich viel Potenzial daran zu wachsen. Und deshalb möchte ich einmal bitten, dass Gott einfach jetzt heute spricht, dass er uns durch sein Wort verändert. Sowohl euch als auch mich. Das sagen, glaube ich, einige Prediger. Wenn wir predigen, predigen wir immer zuerst zu uns selbst. Ja, und ich hoffe einfach, dass, es geht ja nicht darum, dass was ich euch irgendwas erzähle, wie ich glaube, wie es gemacht werden muss, wie ich es in meinem Leben mache, denn das ist schwach. Es geht darum, was Gottes Wort sagt. Und deshalb lass wir mich nochmal beten. Vater, danke, dass du durch dein Wort sprichst. Danke, dass es Kraft hat, Herzen zu verändern. Lass uns doch einfach sehen, was du für uns vorgesehen hast und wie du uns füllen willst. Sprich einfach durch mich, schenk mir Ruhe, festes Vertrauen darauf, dass dein Wort genug ist. Das bitte verändern einfach jeden Einzelnen von uns hier heute. Amen. So, ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ähm, Joel, David, könnt ihr irgendwie so was anwerfen? Das wäre optimal. Ich dachte, es kommt immer gut, mit dem Video anzufangen. Deshalb schauen wir uns jetzt ein Video an. Ja, das könnt ihr einfach so ein paar Mal durchlaufen lassen, wenn das passt. Und ich erzähle dazu parallel ein bisschen was. Was ihr da vor euch seht oder hinter euch, beziehungsweise hinter mir vor euch, das, ergibt Sinn. Das, ist, das ist eine Teeblume. Man wirft so einen komischen Klumpen, den ihr da seht, in so ein Glas Wasser. Und das hat den Effekt, dass sich daraus so eine Blume herausbildet. Also es ist eine Blume, die zusammengefaltet ist und die entfaltet sich mehr und mehr. Am Anfang, als die Blume noch ins Wasser geworfen wird und aussieht wie ein komischer Klumpen, da hat noch nicht jedes ihrer Blätter Kontakt zum Wasser. Erst als sich die Blume nach und nach mehr entfaltet – da werdet ihr die gleich sehen, jetzt wechsle ich einmal die Perspektive – aber gleich seht ihr so etwas Gelbes hervorschauen und dann merkt ihr, dass die Blume Blätter hat und diese Blätter haben dann auf einmal Wasserkontakt. Am Anfang spürt die Blume noch gar nicht mit ihren Blättern, dass da Wasser um sie drum ist. Sie spürt gar nicht, dass das Glas voll ist. Aber je mehr sie sich entfaltet, desto mehr spüren ihre Blätter, dass da Wasser um sie drum ist. Das heißt, sie nimmt das Wasser noch viel umfassender wahr dadurch, dass sie sich entfaltet. Das ist unser Zustand. Wir sind als Christen von Jesus erfüllt. Wie das Glas mit der Blume voll ist von Wasser. Doch wir werden durch das Wasser mehr und mehr verändert. Wir öffnen uns. Wir werden in Gottes Augen schöner. Wir werden nämlich Jesus ähnlicher. Wir entfalten uns so, wie die Blume sich entfaltet. Und dadurch erleben wir noch viel, noch in viel größerem Maße, dass das Wasser also, dass das Glas voll ist von Wasser. Wir erleben, dass Jesus füllt. So sein wie Jesus führt zu einer krassen Begegnung mit Jesus. Wir erfahren, dass er wirklich füllen kann. Und heute soll es in der Predigt darum gehen, wie dieser erfüllte Lebensstil aussieht. Und deshalb lasst uns starten, den Text zu betrachten. Den findet ihr in Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Genau, das ist der Brief, den wir auf der Freizeit angefangen haben durchzunehmen. Da werden wir im nächsten Quartal auf jeden Fall noch weitermachen. Aber hier schon einmal der Text. Kolosser 4, Abvers 2. Ich lese einmal. Ich lese auf der Elberfelder-Übersetzung, falls es Differenzen gibt, als andere eine andere haben. Und falls du eine Bibel-App hast, kannst du gerne die Elberfelder nehmen, dann kannst du besser folgen. Okay, Abvers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Einige von euch waren sicher auf der Freizeit dabei. Wenn du dabei warst, dann weißt du, das war eine richtig coole, gesegnete Zeit. Das Video kann übrigens wieder aus, danke. Äh, an dieser Stelle. Wir kommen vielleicht später nochmal drauf zurück, aber jetzt kann das erstmal aus, ja. Ähm, falls du nicht dabei warst, und jetzt denkst, okay, jetzt haben wir so eine Predigt, die so im Kap Kolosser 4 ist, da gibt es ja vorher drei Kapitel, dann werde ich heute bestimmt gar nichts verstehen, ey, dann stimmt das nicht. Du brauchst gar nicht so viel zu wissen. Hör dir die Predigten auf jeden Fall an, die sind waren alle richtig cool. Also findest du, glaube ich, dank unserem Podcast-Team, verschiedenen Plattformen, ähm, aber du brauchst eigentlich nur das zu wissen, um diese Predigt zu verstehen. Die Kolosser, das waren Christen in der Stadt Kolosse und Paulus schreibt einen Brief an diese Christen. Es hat aber einen Grund, dass Paulus ihnen einen Brief schreibt. Er hat ein Anliegen, was er mit ihnen teilen möchte. Ähm, die Kolosser waren von der Irrlehre versucht. Es gab Menschen in Kolosse, die gesagt haben, ja, Paulus sagt euch, Jesus ist genug, wissen wir, aber wisst ihr, ihr braucht noch mehr, ihr braucht Jesus plus. Ihr braucht noch bestimmte Werke, die ihr tut, ihr braucht bestimmte geistige Erfahrungen. Paulus hört davon. Und er schreibt diesen Brief und sagt, Leute, Jesus ist genug. Er ist alles, was ihr braucht. Im ersten Teil seines Briefes befasst sich Paulus damit, warum Jesus genug ist. Im zweiten Teil sagt er ein bisschen, wie ein Leben aussieht, das auf diese Wahrheit abgestimmt ist. Wie ein erfüllter Lebensstil aussieht. Und in diesem zweiten Teil befinden wir uns gerade. In Kapitel 3, Vers 1, da schreibt Paulus, dass die Kolosser nach den Dingen trachten sollen, darauf ausgerichtet sein sollen, was droben ist. Er beginnt so ein bisschen, okay, ihr habt gehört, Jesus ist genug und jetzt streckt euch danach aus, das zu suchen, was bei diesem Jesus ist. Denn Jesus ist gerade im Himmel, fokussiert euch auf diesen Jesus und lebt ein Leben, das dem an, entsprechend ist, dem gemäß. In Kapitel 3 und 4 sagt er so ein bisschen, okay, wie sieht dieser Lebensstil aus? Und unser Text, den wir heute betrachten werden, das ist der letzte, bevor Paulus zu seinen Schlussworten kommt. Es ist quasi das Anliegen, was ihm nochmal wichtig ist, bevor er dann anfängt. Geht. Und ich grüße noch den und den und sei mit euch allen. Das ist auch ein wichtiger Text. Aber das hier ist der letzte, der diesen erfüllten Lebensstil schreibt. Und deshalb glaube ich, ist es ist ein richtig cooler Text. Und ich freue mich, wenn wir den jetzt genauer anschauen wollen. Und wenn ihr in den Text schaut, vielleicht machen das eure Bibelübersetzungen auch so, dass der so in zwei Abschnitte eingeteilt werden kann. Die Verse 2 bis 4, da spricht Paulus viel über Beten. Und die Verse 5 bis 6 befassen sie sich so mit unserem Verhalten gegenüber der Welt. Deshalb habe ich die Predigt in zwei Punkte geteilt. Der erste Punkt ist Bete, Verse 2 bis 4. Und der zweite Punkt ist, sei Licht. Also ein gutes christliches Verhalten gegenüber der Welt. Was das genau bedeutet, werden wir aber im Punkt sehen. Okay, lasst uns mit dem ersten Punkt starten. Bete. Paulus schreibt, hier bei mir im Text, haltet fest am Gebet. paulus es ist es wichtig dass christen die auf jesus ausgerichtet sein sollen beten Ey, die beschreibung wie in jesus nachfolger aussieht wo er vor das könnt ihr gerne nachlesen kapitel 3 wo er sagt so seid herzlich miteinander oder zum beispiel ja haltet frieden miteinander miteinander unter das ist noch nicht vorbei wenn du jesus nachfolger sein willst dann musst du beten wenn du der sein willst den paulus in dir sehen will brauchst du gebet gebet ist ein elementarer bestandteil eines christus fokussierten lebens denn so zu werden wie Jesus heißt auch zu beten. Jesus betete manchmal früh am Morgen, ganz egal wie viel er zu tun hatte. Markus 1, Vers 35. Er betete in seinen härtesten Zeiten, wenn er unglaublich erschöpft war. Markus 6, Vers 46. Und manchmal betete Jesus über die ganze Nacht. Das finden wir in Lukas 6, Vers 12. Paulus ruft dir heute zu, vergiss das Gebet nicht. Um der Jesus Nachfolger zu sein, ich sage das mal, den Paulus, an ihr sehen will, brauchst du Gebet. Aber wie sollen wir beten? Ich sehe im Text hier mindestens drei konkretere Anweisungen, die Paulus sagt, so soll dein Gebetsleben aussehen. Erstens, wie sollen wir beten? Ausdauernd. Paulus fordert die Kolosse auf, am Gebet festzuhalten. Das griechische Wort dahinter meint ein Verhalten, das beständig ist, das etwas nicht verlässt, ja, was daran festhält. Als ich das gehört habe, dachte ich, okay, das ist eigentlich ein ziemlich komischer Ausdruck, um Gebet zu beschreiben, oder? Immerhin fordert Paulus uns auf, mit Gott zu reden und nicht irgendwie im Sport ein Match zu gewinnen. Warum dieser krasse Ausdruck? Antwort, weil Gebet ein Kampf ist. Echtes, beharrliches Gebet ist anstrengend. Immer und immer wieder für dasselbe Anliegen zu beten, ohne eine Veränderung zu sehen, das kann echt frustrierend sein. Stattdessen mutig und zuversichtlich vor Gott zu kommen, auch wenn er nicht sofort eingegriffen hat, das kann dich echt wie ein Kampf herausfordern. Paulus kennt es. Er schreibt in Kolosser 2, Vers 1 von seinem Gebetskampf. Auch Epaphras, das war ein Mann, der die Gemeinde in Kolosse mit mitgegründet hat, auch der ringt in Kolosser 4, Vers 12 im Gebet. Also auch eine Sportart, die wie ein Kampf ist. Warum aber sollen wir so kämpferisch im Gebet sein? Gott liebt es und seine Kinder immer und immer wieder voll Vertrauen zu ihm kommen und nicht ablassen. Das heißt nicht, dass du, wenn du betest, besonders gespielt emotional beten sollst. Dass du so viel weinst, dass dir deine Tränen nur so deinen Oberteil durchnässen. Das meint Paulus hier nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus verurteilt gespieltes Gebet. In Matthäus 6, die Verse 5 bis 8, da sagt er seinen Jüngern, dass sie beim Beten keine Show abziehen sollen. Die Menschen sollen nicht über ihre langen und wohlformulierten Gebete staunen. Nein, Jesus will ehrliches Gebet. Aber was Jesus auch will, ist ein glaubensvolles, erwartungsvolles Gebet. Er freut sich, wenn du immer und immer wieder zu ihm kommst, obwohl er nicht sofort eingegriffen hat. Warum? Denn das zeugt von deinem Vertrauen, dass Gott immer noch eingreifen kann. Gott ist so viel größer, als dass er nur Gott wäre, solange er beim ersten Mal erhört. Das beweist dein Vertrauen an ihn. In Matthäus 15, die Verse 22 bis 28, da kommt eine Frau zu Jesus und sie will, dass er ihre Tochter heilt. Und beim ersten Mal macht Jesus nichts. Aber dann kommt die Frau nochmal. Und dann sagt Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Die geschehe, wie du willst. Der große Glaube der Frau brachte sie dazu, nochmal zu Jesus zu kommen. Und das war das, was Jesus gefreut hat, weil er diesen großen Glauben gesehen hat. In Lukas 18, die Verse 1 bis 8, da erzählt Jesus ein Gleichnis. Und dort wird ein ungerechter, gottloser Richter beschrieben. Und dann gibt es eine Frau, eine Witwe, und der wurde Unrecht getan. Und die kommt zum Richter, weil sie sagt, ey, da haben die Menschen mir was nicht Gutes getan. Sprich doch recht. Hilf mir, dass ich das bekomme, was ich eigentlich verdiene. Und dem Richter ist es eigentlich egal. Aber die Frau kommt immer und immer wieder. Und irgendwann sagt der Richter, okay, das nervt mich. Mir ist zwar egal, ob das richtig ist oder nicht, wenn ich ihr Recht verschaffe, aber ich will, dass sie aufhört, mich zu nerven. Und deshalb komme ich zu ihr. Und jetzt sagt Jesus, ey, Gott ist gerecht. Der Richter war gottlos, aber Gott ist gerecht. Wie viel mehr wird er denen helfen, die immer und immer wieder zu ihm kommen und ihre Anliegen vor ihm kundtun? Also, immer und immer wieder vor Gott zu kommen und voller ernst gemeintem Eifer und ernst gemeinter Sorge für Anliegen einzutreten, das ist ein Kampf. Das ist echt hart. Das ist alles andere als leicht, solchen Gebeten eine wichtige Priorität einzuräumen. Das kenne ich. Wann hast du das letzte Mal so wie Jesus die Nacht durchgebetet? Oder wo hast du vielleicht aufgehört zu beten, weil du keine Hoffnung mehr hast? Ist es für die Bekehrung deines Freundes? Die deiner Kommilitonen? Oder du bist geistig komplett ausgelaugt und du kämpfst gerade mit der Sünde und du hast die Hoffnung schon lange aufgegeben. Oder du wünschst dir schon so lange einen Fortschritt in der Heiligung. Du willst wachsen, aber irgendwie kommt nichts. Oder du sehnst dich nach geistig guten Beziehungen, nach einem Freundeskreis, der sich gegenseitig voranbringt in der Heiligung. Paulus fordert dich heute auf, gib nicht auf. Bete. Ey, denn Gott freut sich, wenn du immer und immer wieder zu ihm kommst und ihm sagst, Gott, ich weiß nicht warum, aber ich vertraue dir. Okay, das war die erste Art und Weise, wie wir beten sollen, ausdauernd. Zweiter Punkt, wie sollen wir beten? Danksagend. Im Text heißt es, wacht darin mit Danksagung. Anscheinend ist Paulus wichtig, dass Danksagung ein Teil unseres Gebetslebens ist. Warum erwähnt er das? weil wir allen Grund zum Danken haben. In Kolosser 1, die, die auf der Freizeit dabei waren, erinnern sich vielleicht ein bisschen, die Verse 12 bis 14, da erklärt Paulus, dass er will, dass die Kolosser Gott für all das große danken, was er getan hat. Also Gott soll gedankt werden, weil ihm der Dank gebührt. Paulus lobt Gottes Gnade für die Rettung. Halte dir mal kurz vor Augen, was Gott für dich getan hat. Epheser 2, Vers 1 auch euch hat er auferweckt, die er tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Du und ich wir wollten nichts von Gott wissen. Aber dann kommt einfach Gott und er schenkt Beziehungen, er macht Gemeinschaft möglich. Es geht in Epheser weiter. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Lass das mal auf dich wirken. Gott hat uns unglaublich viel geschenkt. Römer 8 enthält unglaublich viele Verheißungen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Gott ist für uns, wenn du ein Christus bist. Gott wird uns mit Christus alles schenken. Wir haben so eine Hoffnung. Dieser Gott verdient Dank. 2. Thessalonicher 1, Vers 3 Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst. Aber Gott segnet uns nicht nur mit geistlichen Dingen, sondern jedes Gute, alles Gute, was dir tagtäglich widerfährt, das kommt von Gott, das auf ihn zurückzuführen. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater. Wir dürfen Gott für alles danken, was passiert. Danksagung ist angebracht, wenn wir einfach diesen großen Gott sehen. Wenn wir sehen, dass er uns, die wir nichts verdienen, er hätte uns nichts schenken müssen, einfach so unfassbar viel schenkt. Es ist eine ganz natürliche Reaktion des Herzens, das einfach erstaunt ist, das ermäßt ist. Also lasst uns Gott danken. Tu es gleich, wenn der Lobpreis ist. Denn er hat Großes getan. Danksagung macht aber auch etwas mit uns. Sie lässt uns nämlich geistlich stabil werden. Aus diesem Grund schreibt Paulus den Kolossern in Kapitel 2, Vers 7. Ich schlage das einmal auf. Sie sollen stabil sein im Glauben, gefestigt im Glauben werden, also reif im Glauben, indem ihr überreich seid in Danksagung. So heißt es in der Eberfelder. Das bedeutet, durch Danksagung wachsen wir. Wenn wir Gott Dank sagen, dann halten wir uns vor Augen, was er Gutes für uns getan hat. Wenn, wenn du einfach abends anfängst zu sagen: Okay, Gott, ich danke dir für das, das und das und das. So ging es mir zumindest, als wir das im Hauskreis gemacht haben dann richtet dein Blick darauf zu sehen, ey, ich habe schon so viel, Gott tut mir so viel. Es bewahrt dich davor, zu nörgeln, unzufrieden zu werden und sich nach anderen Dingen auszustrecken. C.S. Lewis, der Autor der Chroniken von Narnia, hat einmal gesagt, etwas zu preisen oder zu loben oder zu anbeten, etwas zu preisen, drückt unsere Freude daran nicht nur aus, sondern vervollständigt sie. Also Lobpreis, hebt unsere Freude an Gott nach oben. Wir drücken dieser Ausdruck daran, wie krass Gott ist. Er richtet unsere Augen auf Gott und er macht uns einfach noch viel fröhlicher in diesem Gott. Danksagung gebührt Gott und macht uns sogar reifer im Glauben. Wie sollen wir noch beten? Die dritte Beschreibung. Bete für die Mission. Paulus schreibt weiter im Text und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet. Jetzt nennt er ein weiteres, konkretes Gebetsanliegen. Mission. Paulus machte als Missionar oft lange und beschwerliche Reisen. Und wenn er Menschen von Jesus erzählte, dann bekehrten sich nicht gleich alle. Ganz im Gegenteil. Paulus mochte auch, musste auch viel Leid erleben für seine Mission. Er wurde geschlagen, er litt Schiffbruch, er war in Seenot, wurde gesteinigt, hungerte, fror und war überall in Gefahr. 2. Korinther 11, 24 folgender. Dieser Mann war ein Draufgänger wenn es um das Mission ging. Sogar zu dem Zeitpunkt, als er diesen Brief schreibt, war er sehr wahrscheinlich gerade im Gefängnis. Er litt für den Glauben. Er sagt nämlich in Vers 3, schaut rein, dass er gebunden ist. Das meint sehr wahrscheinlich einfach, dass er gerade in Rom im Knast sitzt, weil die Leute seine Botschaft nicht hören wollten. Und jetzt achtet mal darauf, was das Gebet von diesem Mann ist, der gerade wegen seines Glaubens im Gefängnis ist. Er will eine Tür des Wortes. Das heißt ganz einfach, er will eine Gelegenheit, dieses Wort, das Evangelium weiterzugeben. Das heißt, Gebet ist notwendig, um Gelegenheiten zur Evangelisation zu bekommen. Allein schon die Möglichkeit, jemandem das Evangelium zu erzählen, hängt absolut von Gott ab. In Sprüche 19, Vers 21, da wird klar, dass Gott jedes Detail im Universum lenkt. Und so auch deine Möglichkeiten zur Evangelisation. Weißt du, wir brauchen Gebete, wenn wir rausgehen wenn wir Menschen von Jesus erzählen. Weltweite Missionen kann nur gelingen, wenn Gott Gelegenheiten schenkt. Er ist es, der, der wirkt. Deshalb sollen wir beten. Gott verändert nämlich Dinge. Erinnerst du dich an Elia? Vielleicht waren einige von euch dabei, als wir hier so die Predigtrei durch das Leben von Elia hatten. Und Elia betet einmal und dann regnet es einfach dreieinhalb Jahre nicht. Und dann betet er wieder und Gott schenkt Regen. Gebet ist effektiv. Stell dir vor, was passieren könnte, wenn jeder von uns jeden Tag zehn Minuten für Mission betet. Und stell dir vor, was passieren würde, wenn die Gemeinde aufhören würde, für diese Jugend zu beten. Wo wir gerade wären. Bete konkret für Mission. Bete für die arche -Mission. Komm Dienstags hier zur gemeinde und höre wo die Notes und bete mit. Bete bei dir für Gelegenheiten, dass du Menschen von Jesus erzählen kannst. Bete für die Missionare auf der ganzen Welt, dass sie neue Wege bekommen, das Evangelium weiterzusagen. Und Paulus geht weiter im Text. Bete für uns, das hatten wir, dass Gott uns in der Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin. Und jetzt, damit ich es kund mache, wie ich reden soll. Mit anderen Worten, Paulus möchte, dass die Kolosse ihn dabei unterstützen, seinen Auftrag zu erfüllen. Er sagt, er soll es kundtun. Paulus hatte von Jesus ganz in besonderer Weise den Auftrag bekommen, den Heiden, das heißt den Nichtjuden, das Evangelium von Jesus zu verkünden. Und er sagt gerade zu den Kolossern, ey Kolosser, betet für mich. Denn wenn ihr betet, dann helft ihr mir, diesen Auftrag zu erfüllen. Durch euer Gebet werdet ihr Mitarbeiter an meinem Auftrag. Als Christen haben wir alle einen Auftrag. Wir sollen nach Matthäus 28, 18 bis 20 alle Nationen zu jüngern machen. Und aus diesem Text hier können wir ableiten, dass Gebet ein Weg ist, diesen Auftrag mit zu erfüllen. Betest du für Mission, hey, dann beteiligst du dich daran, diesen Auftrag zu erfüllen. Gebet ist eine Möglichkeit, diesen Auftrag näher zu kommen, dem Ziel näher zu kommen. Gebet ist ein Teil davon. Das ist wichtig. Vielleicht bist du auch gerade, als ich den Text gelesen habe, über die Formulierung Geheimnis des Christus gestolpert. Du denkst dir, okay, ich dachte, Paulus will das Evangelium verkünden. Wo kommt jetzt dieses Geheimnis her? In Epheser 3, Vers 4 und folgenden kannst du gerne mal zu Hause nachlesen. Und dort wird klar, was Paulus meint, nämlich dass die, dass die Nichtjuden durch das Evangelium wieder zu Gott kommen können und dass sie zur selben Gemeinschaft gehören dürfen, wie es die gläubigen Juden tun. Also keine Trennung mehr bei Jesus zwischen Juden und Heiden. Alle gemeinsam. Noch einfacher, Errettung für jeden, der glaubt. Ganz egal, wo du herkommst. Das ist praktisch die gute Nachricht. Paulus will also Menschen zum rettenden Glauben an Jesus bringen. Und dafür sucht er Gelegenheiten. Aber achtet mal darauf, wie es klingt, wenn Paulus hier vom Geheimnis des Christus spricht. Merkt ihr eine Art Faszination, eine Art Staunen, wenn er dieses Wort in den Mund nimmt? Geheimnis klingt mysteriös, aufregend. Etwas, was früher einmal nicht bekannt war, aber jetzt bekannt ist und was Paulus anderen erzählen darf. Haben wir dieselbe Faszination, wenn wir vom Evangelium sprechen? Vielleicht bist du heute hier und weißt gar nicht genau, was du darauf antworten sollst. Du bist heute Abend vielleicht das erste, zweite, dritte Mal da oder auf jeden Fall noch nicht so lange dabei oder vielleicht schon sehr lange dabei und weißt trotzdem nicht genau, was ich hier vorne eigentlich gerade mache. Dann lass mich dir mitteilen, was das Evangelium ist. Gott hat diese Welt gemacht. Er hat alles gemacht. Dich und mich. Aber wir, wir Menschen, wir lehnten uns gegen Gott auf. Wir rebellierten gegen ihn. Wir sagten ihm, dass wir nichts von ihm wissen wollen. Deshalb leben wir jetzt getrennt von Gott. Aber Gott ist gerecht, ein guter, gerechter Gott und er ist heilig. Er kann das nicht einfach so tolerieren, wenn Menschen sich gegen ihn auflehnen. Und sonst wäre er kein guter Richter. Nee, er muss Böses bestrafen. Deshalb erwartet dich und mich nach unserem Tod die ewige Verdammnis in der Hölle. Wir haben ein echt großes Problem. Aber jetzt kommt Gott. Vielleicht hast du gerade eben schon aufgepasst, als ich ein paar Stellen vorgelesen habe. Ähm, denn Gott ist auch noch Liebe. Er hat seinen Sohn gesandt. Und sein Sohn, er war vollkommen Gott, er war eins mit Gott. Er wurde Mensch, er war vollkommener Gott und Mensch. Er war hier auf der Erde, er war unter uns. Er lebte das Leben, das wir hätten leben müssen. Und er starb für uns am Kreuz und trug dort den Zorn, den wir hätten tragen müssen. Er starb für uns. Und er stand auch vom Tod und er besiegte den Tod. Jetzt kann jeder, der an Jesus glaubt, der glaubt, dass Jesus die Möglichkeit ist, um zu Gott zu kommen, zu Gott kommen. Es gibt eine Möglichkeit der Vergebung. Eine Wiederherstellung deiner Beziehung mit Gott. Das ist das Evangelium. Also, du brauchst Jesus, um zu Gott zu kommen. Wenn du Jesus heute nicht kennst, dann will ich dich ermutigen, begegne ihm. Mach es jetzt, geh ins Gebet, und bitte ihn, dass er deine Schuld vergibt. Denn er kann deine Beziehung mit Gott wiederherstellen. Es gibt einen Weg. Und wenn du es gerade nicht selbst machen möchtest oder kannst, dann sprich jemanden an, geh auf einen Freund zu, vielleicht auch die Person, die gerade neben dir sitzt. Komm auch gerne nach der Predigt auf mich zu. Ich freue mich auf dich. Aber schieb diese Entscheidung nicht auf. Das ist echt wichtig. Es geht hier um die Ewigkeit. So viel zu meinem ersten Punkt. Bete. Der zweite Punkt ist kürzer. Die Verse 5 bis 6 wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Und der heißt, sei Licht. Kommen wir zum zweiten Punkt. Bevor wir jetzt aber da reingehen, ist es unglaublich wichtig zu verstehen, dass der erste Punkt dem zweiten vorausgeht. Paulus sagt zuerst, betet und dann sagt er, seid Licht. Also, bevor wir rausgehen und Menschen von Jesus erzählen oder wenn du in der Schule bist, wenn du bei der Arbeit bist, in der Uni und dann Deinem Umfeld einfach davon erzählst, dass du eine Hoffnung hast. Bevor du das tust, musst du beten. Denn Gott ist der, der Herzen verändert. Deshalb betest du, bevor du Menschen von Jesus erzählst. Verse 5 bis 6, da geht es ums Lichtsein. Ich lese nochmal ab Vers 5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Jetzt befasst sich Paulus mit unserem Verhalten gegenüber Nichtchristen. Es geht um die, die draußen sind, das heißt, die nicht zur Gemeinde sind, die eben vor der Tür stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um die Welt. Paulus gibt uns praktische Anweisungen, wie unser Lifestyle gegenüber dieser Welt aussehen soll. Im Text findest du vier Befehle, die Paulus uns gibt, wie dieser Lifestyle aussehen muss. Erster Befehl, handle wohlüberlegt. Also er sagt, wandelt in Weisheit. Ich habe das so ein bisschen umformuliert, dass die Bedeutung noch verständlicher wird. Deswegen Punkt 1. Handle wohl überlegt. Weise ist, wer sich vorher überlegt, wie er sein Ziel bestmöglich erreichen kann. Weise Menschen denken nach, bevor sie handeln. Und genau das sollen wir gegenüber Nichtchristen tun. Unser Verhalten soll durchdacht sein. Es geht darum, dass du verstehst, dein Umfeld beobachtet dich. Wenn du Christ bist, hast du das vielleicht schon mitbekommen. Es wird genau darauf geachtet, wie du dich gibst nach außen. Und wenn du vielleicht mal so nicht Dinge tust, die sich eigentlich nicht für einen Christen ziehen, in ihren Augen, dann wird dir dieser Fehltritt sehr schnell vorgehalten. Also das war ja nicht besonders christlich. Unsere Taten sollten unserem Umfeld keinen Anlass geben, schlecht über den Glauben zu denken. Ganz im Gegenteil, durch unser besonders taktvolles Verhalten sollen wir Menschen zu Jesus führen. Wir sollen einfach ein besonders gutes Licht sein für diesen Glauben. Deshalb denk nach, wie du dich nach außen hin verhältst. Du brauchst dich dabei aber nicht verrückt machen. Ich glaube, Paulus meint nicht, dass du jetzt, wenn du im Unterricht sitzt, dass du dich jedes Mal, dass du fünf Minuten überlegst, bevor du dich streckst oder so, falls du Angst hast, wie kommt das jetzt bei meinem Nachbarn an, wenn ich mich so strecke? Die Christen sind alle so wenig beweglich. Keine Ahnung. Ich glaube, Paulus will uns mehr sagen, ey, überleg mal, ob es zum Beispiel gut ist, wenn du immer mit deinen Klassenkameraden oder Kommilitonen mitlässt, was das für ein Licht auf deinen Glauben wirft. Oder wenn du in der Gegenwart deiner Arbeitskollegen laut fluchst. Was denken sie? Lebe ein durchdachtes, öffentliches Leben. Und an dieser Stelle ist ganz wichtig zu erwähnen, dass Teil von einem überlegten Leben ist, überlegt das Evangelium weiterzugeben. Wenn du willst, dass die Menschen gut vom Glauben denken, dann erzähl ihnen diesen Glauben. Erzähl ihnen, dass das deine Hoffnung ist, damit sie Jesus kennenlernen dürfen. Damit sie Am Ende ist das Ziel davon, dass sie gut darüber denken, dass sie zu Jesus kommen. Weil wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Und wir wollen, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Überlege dir gut, wann es passt. Überlege, ey, wann hat man irgendwie über Zeit? Wenn er gerade in fünf Minuten mit dem Bus weiter muss, dann mache ich es vielleicht nicht jetzt, sondern nach der Bus Busfahrt oder so, oder in der Busfahrt, wenn ich mit ihm fahre. Aber überlege dir gut, was du tust und wie du es tust. Lass uns einfach das tun, wozu Jesus uns in Matthäus 10, Vers 16 auffordert. Könnt ihr gerne nachlesen? Er sagt eigentlich im Groben: Wir sollen klug sein, wenn wir für ihn leben, weil wir unter gefährlichen Wölfe gesendet werden. Lass uns also alles dafür geben, dass wir gute Entscheidungen fällen. Zweiter Befehl im Text. Mach das Beste aus deiner Zeit. Im Text heißt es, kauft die rechte Zeit aus. Vers 5. Das ist ein Ausdruck, der eigentlich meint, hol das meiste aus deiner Zeit raus. Verschwende nichts, sondern gib alles, solange du in dieser Welt bist. In der Wirtschaft gibt es zwei Prinzipien. Meine Lehrerin hat uns erklärt, es gibt das Minimalprinzip und das Maximalprinzip. Nach dem Minimalprinzip zu wirtschaften heißt, nur so viel zu tun wie nötig, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das tun vielleicht manche, wenn sie für eine Klausur, Klausur lernen, nur so, lange, nur so viel, dass man's, bis man es besteht. Das Maximalprinzip dagegen bedeutet, aus den vorhandenen Ressourcen das Bestmögliche rauszuholen. Das ist zum Beispiel, wenn du eine Tube Zahnpasta hast, dann so lange drücken, bis wirklich der letzte Tropfen draußen ist. Als Christen sollen wir nicht nach dem Minimalprinzip leben, sondern Jesus fordert uns auf, nach dem Maximalprinzip zu leben. Wirklich alles zu geben. Paulus sagt hier, dass wir uns unsere Zeit bestmöglich für Jesus einsetzen. Unser Geld einsetzen, dass wir einfach unsere Ressourcen einsetzen. Ähm, denn es ist nicht mehr so viel Zeit. Jesus kommt nämlich wieder. Integrierst du Mission in deinen Tagesplan? Planst du sie? Gehst du bewusst an Orte, wo du mit Menschen über den Glauben sprechen kannst. Echte Jesus-Nachfolger spüren ein Verlangen, Jesus viel zu dienen, viel Zeit mit ihm zu verbringen. Spürst du dieses Verlangen? Wenn du es nicht spürst, dann bitte Jesus, dass er dich neu erfüllt. Denn wenn er dich füllt, dann wirst du gar nicht anders können, als so leben zu wollen. Dritter Befehl im Text. Sprich Anders. Vers 6, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Hier stecken zwei Beschreibungen drin, Attribute, die unser Reden charakterisieren sollen. Wir werden uns beide kurz mal anschauen. Zuerst steht im Text, was heißt in Gnade? Die Art und Weise, wie wir Christen reden sollen, soll anders sein als bei Nichtchristen. Wir sollen so reden wie Jesus, denn seine Worte brachten vielen Menschen Gnade. Lies die Evangelium, wenn du sehen möchtest, wie die Worte Jesu waren. So soll nämlich auch unser Wort sein. Was wir von uns geben, muss voll von dem Bedürfnis sein, anderen unverdiente Gnade erweisen zu wollen. Wir müssen übersprudeln von dieser Gnade. An unseren Worten muss sichtbar werden, dass sich in uns eine Quelle der Gnade befindet, Jesus selbst. Deswegen sei übersprudelnd im Dank. Vergib und suche Vergebung. Sei voller Herzlichkeit und Erbarmen. Rede einfach so, wie Jesus redete. Erfüllt von der Gnade Gottes und erfüllt vom Bedürfnis, diese Gnade weiterzugeben. Zweite Eigenschaft, zweite Beschreibung: mit Salz gewürzt. Salz kann erhalten. Früher hat man, vielleicht weißt du das, so Salz auf Fleisch oder auf Fisch geträufelt und gestreut, um Dinge länger haltbar zu machen, um den Verfallsprozess zu verlangsamen. Und in gewisser Weise sollen so auch unsere Worte sein: sie sollen den Verfallsprozess der Welt verlangsamen. Und zwar indem wir Menschen zu Jesus führen und eine Einstellung vertreten, die der Welt gegenübergesetzt ist, die den Verfall so ein bisschen verlangsamt, den moralischen Verfall. Aber Salz erhält nicht nur, wenn du Salz isst, dann weißt du das, Salz ist erkennbar. Ich kenne nicht so viele Gewürze, muss ich sagen, aber Salz schmecke ich raus. Es ist irgendwie anders. Weißt du, das Evangelium ist anders als jede andere Botschaft. Daran wirkt nämlich Gott, Römer 1, Vers 16. Daran ist die Kraft Gottes wirksam. Es ist ungefähr so, als wäre alles, was du einem Menschen vorsetzen kannst, an Botschaften, an Religionen, an Ideologien, eine Mahlzeit. Und die christliche Botschaft, das Evangelium, ist eine gesalzene Mahlzeit. Wenn du dem gibst, die ist anders. Ähm, natürlich muss der Geist Gottes ihm die Augen öffnen, dieses Salz zu spüren, aber da ist Salz drin. Und deshalb, wenn du redest, sei dir bewusst, diese Botschaft hat Kraft. Also rede das Evangelium und sei dir dessen bewusst, dass Gott dadurch Menschen verändert. Er rettet dadurch. Und sprich auch so mit Menschen, dass sie Hunger bekommen auf diese Botschaft, die absolut anders ist. Lass sie sehen, dass diese Botschaft alles bisher Dagewesene sprengt. Hab einfach diesen Fokus, wenn du redest. Gnade zeigen und salzig sein. Der letzte Befehl, den Paulus uns ergibt: lass dich auf dein Gegenüber ein. Paulus fordert uns auf, Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Vers 6. Evangelisation ist immer ein Stück weit persönlich. Je nachdem, wen du vor dir hast, kann es durchaus sinnvoll sein, andere Worte zu benutzen, um dann Gegenüber zu erzählen, wer Jesus ist. Nicht gleich bei einem Grundschüler die krassen theologischen Fachbegriffe raushauen. Es kann gut sein, je nachdem, wen du vor dir hast, dass du, es, dass du andere Bilder benutzt, die dein Gegenüber kennt. Dass du dich einfach darauf abstimmst, Okay, wen habe ich vor mir? Und wie kann ich dieser Person das Evangelium so erzählen, dass sie es versteht, dass sie auch begreift, warum sie es braucht? Ein gutes Beispiel für so ein Verhalten ist Paulus. Lies gerne mal Apostelgeschichte, gerade die Kapitel 13, 14 und 17, Und dann lesen wir, wie er drei, man könnte sagen, Evangeliumspredigten halt, hält. Und jedes Mal predigt er ein bisschen anders. Und das liegt daran, dass er verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeit vor sich hat. Den, Gläubigen, also den Juden in der Synagoge, die das Evangelium predigt, den sagt er, dass Gott schon so lange in dem Alten Testament, das sie alle kennen, dass sie jeden Sabbat in der Synagoge lesen, dass Gott in diesen Schriften den angekündigt hat, den er jetzt verkündigt. Er sagt so ein bisschen, ey, Gott hat schon so lange darauf hingedeutet und den predige, euch, predige ich euch jetzt. Er holt sie ein bisschen da ab, wo sie gerade sind, in den Gedanken. Als Paulus zu den Griechen geht, die keine Ahnung vom Alten Testament haben, Erwähnt Paulus kein Wort von diesem Alten Testament. Er sagt, Gott hat diese Welt geschaffen. Bis jetzt hat er euch eure eigenen Wege gehen lassen. Aber er hat euch jeden Tag versorgt mit Essen und verschiedenen Dingen. Er schenkt euch den Regen, er versorgt euch, er ist der Gott, der alles tut. Aber jetzt schenkt Gott eine Möglichkeit, wie ihr ihm begegnen könnt. Das ist sein Evangelium. Es ist dasselbe Evangelium in verschiedenen Formen, angepasst an den, den er vor sich hat. Wir sollen unser Gegenüber ernst nehmen ein Stück weit uns auf sein Niveau herabgeben und nicht irgendwie von oben herabreden und jetzt versuchen, so viele Fachbegriffe wie möglich zu verwenden, damit wir klug klingen. Nein, du willst doch verstanden werden. So wie Jesus auch in Gleichnissen gesprochen hat. Wenn du jetzt also das Evangelium teilst, dann nimm dir Zeit, das Evangelium zu erzählen, dass dein Gegenüber da abholt, wo er ist. Ähm, beim Thema Evangelisieren ist es aber so wichtig, dass wir in Erinnerung behalten, dass das Gebet dem Evangelisieren vorausgeht. Es ist nicht so, dass unser Zeugnis jemanden retten kann. Gott ist der, der wirkt. Ich durfte schon erlegen, dass, dass trotz meines richtig schwachen Zeugnisses Gott einfach Menschen zu sich gezogen hat. Obwohl nach den Methoden hier das überhaupt nicht gut gewesen ist. Erwarte nicht, dass wenn du das beste Zeugnis gibst, dass Gott auf jeden Fall retten muss. Wir sind von so, ich habe mich so gut evangelisiert, jetzt muss Gott mit mir zufrieden sein. Nee, darum geht es nicht. Häufig erwählt Gott gerade das Schwache. Warum erzähle ich dir aber gerade so, dass man so evangelisieren soll? Das ist der Evangelisationsstil, der Gott verherrlicht und durch welchen er uns gerne füllen möchte. Das ist der Lebensstil, den er für uns vorgesehen hat, um ihn besser kennenzulernen. Zum Schluss. Bei so vielen Geboten und Aufforderungen ist es ganz leicht, frustriert zu werden. Wie soll ich denn das alles schaffen, denkst du vielleicht? So viel beten und so viel evangelisieren. Dann erinnere dich an das Bild von der Blume vom Wasser, das ich am Anfang angeworfen hatte. Das Ziel ist, mehr von Jesus zu erfahren. Nicht durch irgendein Verhalten sich im besseren Stand vor Gott zu erarbeiten. Darum geht es nicht. Nein, wir öffnen unsere Blüten, um Gott besser kennenzulernen, um Jesus mehr zu erfahren. Gott ist der, der uns verändert. Er schenkt geistliches Wachstum. Er öffnet unsere Blüten. Aber er benutzt dafür gerne unser Wirken. Er gibt dein Bestes, alle Dinge zu tun, die ich heute gesagt habe. Bete ausdauernd. Sag Dank. Bete für die Mission. Und evangelisiere, so wie ich es heute gesagt habe. Also sprich förderlich. Ich ähm, hab's gleich. Mach das Beste aus deiner Zeit. Ähm, lass dich auf den Gegenüber ein. Und der erste Punkt, lebe weise. Ähm, Handel wohl überlegt. Aber bitte, bitte, lass dich davon nicht unter Druck setzen. Sieh es als wunderbare, gnädige Aufforderung, mehr von Jesus zu erleben. Erlebe, wie er dich am Ende füllt. Mit Gebet mit Missionen. Lass mich noch beten. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der erfüllt. Es ist nicht so, dass wir irgendwas tun müssten, dass wir uns einen Weg zu dir erarbeiten müssen. Nein, du schenkst uns Jesus und dieser Jesus füllt uns. Lass uns doch diesen Jesus mehr erleben. Herr. Verwandle uns mehr dahin, dass wir in dem Gebet erleben dürfen und in der Mission erleben dürfen. Herr, möchte ich möchte für jeden Einzelnen heute bitten, dass du Menschen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, aber Hunger haben, von ihm erfüllt zu werden, dass du sie zu dir ziehst, dass du, die, dass du sie erleben lässt, dass sie Jesus füllt. Und dass jeden Einzelnen von uns gerade da abholst, wo er ist. Und dass wir neu erleben dürfen, dass Jesus füllt. Fände einfach wirklich nachhaltig. Danke, dass du Gebete erhörst. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.